0: salga. Fuertes lluvias provocan inundaciones y paralizan el tránsito en el Expreso 22.
1: Los daños ya van
2: sobre los 300 mil dólares. El seguro no cubre este tipo de daño. Destrucción y deslizamientos de terreno en Naranjito. Comerciante pierde parte de su negocio.
3: Emiten advertencia de inundaciones para municipios del norte. Tenga paciencia y no
0: ponga su vida en riesgo. El patrón de lluvias seguirá. La ausencia no es mayoría, es que no hay personal. Pasan las decaín, pacientes de centro médico esperan en camillas afuera de la sala de emergencias. Aseguran, es por falta de personal.
2: A plena luz del día, ultiman a balazos a dueño de negocio en Rincón. Si lo ven, que, que
0: llamen a las autoridades y lo entreguen. En exclusiva, madre de joven asesinada suplica por ayuda para dar con el sospechoso de matar a su hija.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado deslizamientos de terreno, inundaciones y hasta la paralización de carreteras.
0: Jeremy Guainabo, Cataño, San Juan y Bayamón son algunos de los municipios que se han visto más afectados. Esta tarde, el comisionado interino del negociado para el manejo de emergencias, Nino Correa, exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Así
2: es, y pasamos con la autoridad en el tiempo, Samira Mendoza, para una actualización de las condiciones climatológicas. Samira.
3: Buenas tardes, amigos televidentes. Jeremy Glorinel se trata de la cercanía de un sistema frontal lo que ha incrementado esta inestabilidad a través de toda la isla sin embargo en donde más han visto afectado como estaba mencionando era aquellos municipios cercanos a la zona metropolitana también al norte de Puerto Rico nuestras islas municipios van a seguir recibiendo esta actividad tenemos varias alertas vigentes e iniciamos con lo que es un aviso por inundaciones este aviso se extiende desde Vega Baja Vega Alta también incluye el municipio de Dorado y también Toa Baja por favor mucha precaución cuando te ...tenemos un aviso, es que las condiciones del tiempo... ...están inestables, propensas para el desarrollo de inundaciones... ...y también podemos tener el aumento en los ríos, cuerpos de agua... ...hoy es un día que no se puede ir a la playa... ...porque las condiciones marítimas están peligrosas... ...y tampoco a los ríos, porque esto puede incrementar... ...y podemos tener un golpe de agua sumamente peligroso... ...aviso de inundaciones hasta las 7 y 30... ...tenemos advertencia de inundaciones para Bayamón, Cataño y Guaynabo... ...hasta las 7 de la noche, algunas de estas alertas se siguen extendiendo porque se espera que la lluvia no cese durante esta noche, se espera continúe durante la madrugada para algunas regiones. Así que la tarde y noche será bien activa para porciones del norte de Puerto Rico. Tenemos también advertencia de inundaciones hasta las 6.45, Carolina, San Juan, Trujillo Alto y más al este de Puerto Rico. Una advertencia también de inundaciones, esta es hasta las 5.30, pero recuerde que como el viento está del este, toda la lluvia la están recibiendo estos municipios. Pueden extenderse estas alertas o convertir ...en aviso en cualquier momento... ...por eso se le exhorta a la ciudadanía... ...que si no es necesario... ...usted se quede en el hogar... ...esta advertencia incluye... canóbanas Luquillo, Río Grande... ...hasta las 5 y 30... ...podemos ver una imagen más amplia... ...de esa, de esa imagen de, rat, de radar y satélite... ...y fíjese cómo todavía humedad... ...seguirá llegando a Puerto Rico... ...esto se combina con humedad disponible... ...que da paso a ese desarrollo de lluvia... ...más fuerte y copiosa... ...¿cuáles son las zonas... ...que se pudieran ver más afectadas... ...en las próximas 24 horas es esta región que está dentro de ese círculo, al menos ese óvalo que pude crear a través de este sistema color amarillo, todo lo que está dentro que comprende la región norte, noreste también el sureste de Puerto Rico incluyendo Culebra y Vieques son las zonas más propensas de estas inundaciones y este peligro. Este es el radar entonces de la última hora, ya podemos ver todavía ese desarrollo de fuertes lluvias y aguaceros que se mueven hacia Manatí. Recuerde que este aviso de inundaciones es hasta Vega Baja pero Manatí ya está comenzando a recibir esos aguaceros tan fuertes, igual municipio de Florida, toda esta inestabilidad también se mueve hacia Arecibo próximamente, donde pueden estar recibiendo más lluvias llegando a su zona. Fíjese, en la zona metropolitana San Juan, Trujillo Alto, también regiones cercanas a Río Grande, Carolina más lluvia viene en camino, porque si se encuentra en Río Grande, quiere decir que en San Juan por la próxima hora va a seguir lloviendo igual para los municipios que salen entonces y continúan en cadena. Fíjese que más lluvia va a estar entrando para Fajardo Culebra está bajo lluvia, esta Ahora Humacao, Yabucoa, también para regiones de Patillas, Arroyo, el centro de Puerto Rico. Tenemos una fuerte banda que va desde Caguas, Sidra, Calle y toda esta lluvia se mueve hacia el oeste en las próximas horas. Por favor, mucha precaución, no ponga su vida en riesgo y más adelante regreso con más actualizaciones del tiempo.
2: Gracias, Amira. Y precisamente esta tarde, los conductores que transitaban por el Expreso 22 en dirección a San Juan quedaron atrapados en un enorme tapón luego de que la carretera fuera cerrada por la inundación. Tenemos cobertura en equipo que comenzamos en Bayamón con Luis Azotero.
4: Muy buenas tardes. La recomendación es no salir de sus hogares, según nos comentó Nino Correa. El por qué. Como pueden ver en estas imágenes, así se encuentra el Expreso 22 a la altura de Bayamón. Debido a las fuertes lluvias registradas durante este día, actualmente los carros o los vehículos están pasando por un solo carril en la zona. Más temprano el agua había bajado, sin embargo... La lluvia continuó, por lo que volvió a subir el agua. También podemos ver unos empleados de manejo de emergencia tratando de limpiar en la zona. Debido a que, según nos habían comentado, por el teléfono los desagües también se encontraban tapados y por esto surgió esta inundación en el Expreso 22 a la altura de Bayamón. Estuvimos dialogando con Nino Correa, así que escuchemos algunas recomendaciones que digo.
5: Que no se ponga en ese peligro cuando está lloviendo. La parte y la, lo peligroso de esto es que en muchas ocasiones está lloviendo, la carretera, la visibilidad tiende a ser menos. Y es probable que haya o te encuentres con una inundación en una carretera que aunque no puedas ver, ¿verdad? Eh, eh, en la poca visibilidad que puedas tener, eh, no puedas observar que está inundada, es probable que cuando te des cuenta ya estás metido allá adentro. Y eso puede provocar peligro, puede dar un golpe a otro vehículo, Puedes caer en algún tipo de, de, de carretera eh, o de alguna cuneta que te pueda afectar. En ese sentido, tienes que mantener la calma, reducir la velocidad, tratar de evitar hasta ahora. No hemos tenido accidentes que sean eh, velas, con fatalidad, todo ha sido algo mínimo. Pero volvemos de nuevo y exhortamos, si no tienes la necesidad de salir, no lo hagas.
4: Como pueden ver, en estos momentos también los empleados se encontraban limpiando en la zona, al igual que lo hicieron más temprano cuando el agua bajó un poco. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, todavía en estos momentos eh, lo que es, los vehículos están... Utilizando En este momento es solamente un carril debido a la inundación a la altura de Bayamón aquí en el Expreso número 22. Por otro lado, Correa indicó que a nivel de Puerto Rico se está viendo mucho tráfico vehicular en las carreteras y su recomendación es que en el día de hoy no se salga de sus hogares debido a las condiciones del tiempo. Añadió además que la gente también esté pendiente a los boletines. Por el momento nosotros vamos a pasar con la compañera Caliester Toro.
6: Bien, bien, gracias a Dios. Ubíquese por aquí, ya nosotros estamos al aire. Voy a empezar acá. Compañera, yo me encuentro en este momento en el municipio de Guaynabo, en donde se vivió una situación similar con inundaciones, precisamente en la carretera 19, conocida como la avenida Luis Figaro, y conmigo precisamente se encuentra el alcalde de este municipio para darnos un pequeño resumen de lo que vivieron aquí. Vimos que ya limpiaron bajo el agua, sin embargo no era el panorama hace unas horas.
7: No, ese es el problema que tenemos con esta quebrada, esta quebrada es como un embudo, es bien grande arriba y, y se va cerrando más abajo, por eso hay unos trabajos ya programados para el mes de marzo. A fin de este mes voy a hacer unos trabajos con Luma para trabajar en lo que es el caño de, de la Margarita, en la, calle, en la altura de Baskin-Robin, hasta la, hasta la calle Ébano, que van a hacer un tipo sifón para sacar un tubo que está en el medio de, del puente, para que tenga más cabida el puente y hacer unos trabajos ahí. A eso hay unos trabajos asignados, unos fondos asignados ya en, en tierra de 1.6 millones. Así que yo espero que por eso podemos hacer algo mejor en conjunto con Luma... Que hay una línea eléctrica y limpiar el caño y que hagan el sifón.
6: Alcalde, ¿qué otras áreas se afectaron en este municipio con estas
7: lluvias? Este, va bien esta, este, esta es la más, la más grande que tengo. Tengo un derrumbe en la 19 en, en Ciudadela, pero es del edificio. Parece que con la construcción, eh, tanta humedad, pues deslizó un poquito el terreno, pero estamos ahí trabajando también.
6: Familias afectadas, ¿se vio alguna?
7: No, por ahora no. Por ahora no, básicamente hemos dejado eh, equipos cerca donde puede haber inundaciones para tratar de que no, no sucedan.
6: Preparados para la noche. Pero conmigo también, gracias alcalde, gracias. conmigo también se encuentra el alcalde de San Juan que está haciendo un recorrido por el área. ¿Ustedes también tuvieron zonas afectadas?
7: Claro, bueno,
1: aquí mismo que hay parte, aquí es la colindancia entre guainao y San Juan. Trabajando en equipo entre el municipio de Huaynao y el municipio de San Juan, lo que es el reemplazo del alcantarillado, hubo una limpieza que se llevó en la quebrada hace unos meses atrás, y tenemos equipos aquí permanentes, equipo del municipio de Guainabo, los camiones araña para evitar que cuando baja el agua, eh, las hojas, basura, que no tapen la, las alcantarillas, son medidas de mitigación. Eh, son cuatro pulgadas, poco más de cuatro pulgadas de lluvia que han caído en un periodo reducido de tiempo. En el caso de San Juan, pues salvo en la avenida Rezach, eh, un área que es susceptible a inundación, pues tenemos ahí una situación verdad de, de un poco inundado. Eh, árboles caídos en University Garden, pero ya se manejaron, se removieron. Eh, la limpieza que se llevó a cabo en el Caño Martín Peña pues ha ayudado a mitigar muchísimo. La comunicación que he tenido con la presidenta, gracias a Dios, pues se ha mantenido bajo control. Eh, es mucha mitigación. Brigada de impacto en la calle, obras públicas en la calle, manejo de emergencia. Hoy vigilante hasta las 9 de la noche y mañana también, porque va, va a llover también mañana.
6: Brevemente, familias afectadas.
1: Se eh, en el municipio. Voy, voy a las virtudes ahora que me dicen que hay una eh, casa que recibió agua adentro, voy a visitar, es la única que ha sido reportada hasta el momento.
6: Gracias, alcalde, y obviamente estaremos pendientes a esos recorridos que se van a estar haciendo en todos los municipios aledaños, pero en el pueblo de Naranjito la situación fue distinta, con un deslizamiento de terreno que afectó a algunos comerciantes. Vamos a ver el siguiente reportaje. El deslizamiento de terreno iniciado el viernes en la tarde invadió el negocio Boricuas Autoparts, destruyendo parte de la estructura y mercancía.
1: Hicieron una extracción de terreno en la parte de arriba de la montaña, no sabemos cómo, cómo se dio esos permisos o cómo, qué, su, qué sucedió ahí, pero ya es la segunda, la cuarta vez de que estamos teniendo unos impactos acá abajo eh, ambientales a consecuencia de, de, de los
6: derrumbes. Y del agua. El agua proviene del monte colindante en el barrio Anones, donde vecinos realizan trabajos de remoción del terreno y despío de las escorrentías.
1: La información que, que se desprende, de acuerdo a lo, lo, la agencia reguladora, es que no cuentan con los, con los permisos de, de, de movimiento. Los daños ya van sobre los 300 mil dólares. El seguro no cubre este tipo de daño.
6: Documentos en manos de Telenoticias mencionan al dueño del restaurante Las Lágrimas, identificado como Luis González Fuentes, como el responsable de la remoción ilegal del terreno. Vía telefónica González dijo que los trabajos los realiza su hermano también propietario de las tierras y dividió la responsabilidad de la canalización de las aguas con el dueño del autopark.
2: No me pueden echar que este, la como la culpa a una sola persona para salir al paso el, las personas que cometieron errores en el, el pasado
6: el hidrólogo es el que va a decir lo que hay que hacer. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ya emitió una multa de 24 mil dólares al propietario de las tierras.
2: Hay que buscar solucionar el problema que viene de décadas.
6: Entre tanto personal de la Oficina de Obras Públicas Municipal Trabajó con la remoción de la tierra en busca de rutas Para los residentes de más de 10 casas ubicadas en lo alto de la montaña Pero el deslizamiento de terreno no solamente afectó el establecimiento comercial Sino también el tránsito En la carretera principal 152 en Naranjito Donde hubo que movilizar equipo pesado para poder restablecer la vía Hemos limpiado todo el área y a través de la recomendación
1: de la geóloga del de departamento de, de recursos naturales que nos visitó, colocamos unas vallas de hormigón en el área para evitar que ese sedimento pasara a la parte de, que afecta al negocio. ¿no? Y aún así ayer con las la lluvias que cayeron, lamentablemente la, la, las vallas no, no hicieron el, el trabajo que tenían que hacer. Lo que pedimos es, es acción del gobierno, acción de, de, del municipio y, y ver cuán rápido podemos solucionar este, esta, esta, este problema.
6: Para Telenoticias, Cali Esther Toro.
0: Muchas gracias, Cali, y muchas precauciones a los que están a esta hora en la carretera. Bueno, en otro tema, la sala de emergencias de Centro Médico amaneció repleta de pacientes que esperaban incluso en el pasillo. El porqué de esta situación se debate entre versiones encontradas de empleados y la administración del hospital público que niega se deba a falta de personal. Solo en las películas es que se ve que cuando hay una emergencia llegan al hospital y lo pasan directamente. A las 10 de la mañana, doña Ana Andújar llevaba 8 horas esperando porque su esposo recibiera atención médica en la sala de emergencias de centro médico. Como ella, otros tantos esperaban en el pasillo, algunos recién bajados de las ambulancias. Según los pacientes, el hacinamiento se debió a la falta de personal provocado por el white flu. Aún así, dijeron apoyar los reclamos de los trabajadores de la salud. Tienen toda la razón de quejarse, porque estas son las gentes más mal pagadas que hay. Tanto que uno necesita de ellos. Y mira a, a lo que nosotros nos exponemos cuando traemos una emergencia. Mi esposo tiene 86 años. ...él estaba comiendo y se mareó, se cayó, él tiene la cabeza J. mira, él hace el número 7 para entrar. Una enfermera anestesista y líder sindical indicó que la situación nunca antes vista en las salas de emergencias... ...responde a la falta de personal y no necesariamente a ausencias programadas. Puede haber ausencias, pero la ausencia no es mayoría, es que no hay personal, han
4: habido renuncias. En el mes de julio en el, en el hospital de trauma tuvimos 20 renuncias
0: consecutivas... Continuamos viendo las renuncias día a día y no es una por día, estamos viendo múltiples renuncias. Por su parte, la administración del hospital dijo que lo ocurrido pudo deberse a un alto volumen momentáneo de pacientes en sala de emergencias. Asimismo, negó que el centro médico sea escenario de ausencias como reclamo por un mejor salario y mejores condiciones de trabajo por parte de los salubristas.
1: Puede ocurrir que en un momento lleguen pacientes, eh, que lleguen muchos pacientes a la misma vez y entonces ahí es que se puede retrasar un poco el servicio. En este momento este, nosotros eh, no hemos experimentado una situación como el White Flu.
0: Finalmente, Mata anunció que pronto espera llenar 15 de las 136 plazas disponibles que existen en ACEM y que se encuentra atendiendo los reclamos de médicos, enfermeras y demás personal con la fortaleza.
1: Estamos también trabajando no tan solo nosotros en ASEM, sino el Departamento de Salud, Fortaleza y la misma Junta de Control Fiscal para ver cómo esos puestos, número uno, se convierten más atractivos en cuanto a salarios eh, y beneficios, y número dos, este, y, y, y no menos importante, pues los que ya son empleados eh, de, de los diferentes hospitales de gobierno, pues cómo se busca la manera de, de que reciban un mejor salario y una mejor compensación por
5: su trabajo.
0: Los empleados del sector de la salud han convocado a una manifestación llamada White Flu para el viernes 18 de febrero.
2: En otras informaciones, un comerciante fue asesinado a plena luz del día en el barrio Pueblo de Rincón mientras realizaba labores en un edificio que alberga un gimnasio y un negocio de comida. La víctima ha sido identificada como Elvin Ríos Crespo, de 43 años.
1: Según nos informan, esta persona es propietaria de, de dicho edificio. Mientras este se encontraba realizando mejoras al, al edificio, se personó un individuo y sin mediar palabra le realizó varias detonaciones y luego se marchó del lugar. Vamos a verificar cámaras, vamos a entrevistar personas y cojo por la información que nos está llegando, porque estamos completamente en la etapa preliminar.
2: La policía informó que aún no han identificado el móvil del crimen reportado a eso de las 10 de la mañana. Ríos Crespo, cuyo cuerpo presentaba varios impactos de bala, no tenía expediente criminal previo. Las autoridades recaban la colaboración ciudadana en este caso, por lo que si tienes alguna información del mismo puedes llamar al 787-343-2020.
0: Y a las 7 y 47 de la mañana, un hombre fue ultimado a balazos en la carretera 929 del barrio Lirios en Juncos. El cuerpo de la víctima, que aún no ha sido identificada, fue encontrado con múltiples heridas de bala y parcialmente calcinado. Las autoridades aún investigan el móvil del crimen. Mientras en el barrio Maricao de Vega Alta, otro hombre fue asesinado anoche en la carretera 677. Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa y al llegar al lugar encontraron el cuerpo de Xavier Chinea Reyes, de 32 años, dentro de un vehículo. El cadáver presentaba varias heridas de bala.
2: Mientras las autoridades radicaron cargos por delito de daño agravado contra Arlene Román Amador, de 54 años, por alegadamente romper una ventana del Departamento de Salud en hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, se determinó causa para arresto y se le fijó una fianza de 4 mil dólares, la cual prestó. La vista preliminar fue señalada para el 16 de febrero.
0: Esta semana se erradicaron cargos por asesinato y ley de armas a un jinete acusado de asesinar a una mujer y herir al esposo de esta en hechos ocurridos en septiembre del año pasado. La erradicación se hizo en ausencia, pues las autoridades no han dado con el paradero de Carlos Delgado. Hoy la madre de la víctima mortal pide a la ciudadanía cooperación para que el hombre sea arrestado. meses de posponer la erradicación, finalmente esta semana se presentaron seis cargos por asesinato y violación a la ley de armas contra el presunto asesino de Shakira Colón. La erradicación se dio en ausencia, pues las autoridades no habían dado con el paradero de Carlos Delgado, alegado asesino, y quien se presume se encontraba en los Estados Unidos. Pero información recién recibida por la madre de la OXISA indica que el jinete se encuentra en la isla. Si lo ven, que llamen a las autoridades y lo entreguen,
3: y hasta él mismo que se entregue, porque no es fácil estar ahí en la calle huyendo y que cometió el crimen que cometió, dejó
0: dos niños huérfanos. Para esta madre, el arresto y comienzo del proceso judicial sería un paso hacia su sanación y una oportunidad para entender por qué un sujeto que era amigo de sus dos hijas disparó contra la mayor. Como una persona que era amiga que guiaba pudo hacer esto Shakira fue asesinada el 24 de septiembre del 2021 en medio de una confrontación con la que se dice era la amante de su esposo se entiende que el jinete Carlos le disparó a la joven de 28 años luego de que el esposo de esta agrediera a la mujer con la que sostuvo una relación extramarital la madre de la víctima asegura que se trató de un hecho vicioso usted entiende que él le disparó a Shakira a conciencia como pues si tú volteaste a, mí. a la mía,
4: yo
3: te mato a la tuya.
0: Los dos hijos de la mujer asesinada y el hombre que fue herido en medio de los hechos permanecen bajo la custodia de la abuela mientras concluye el caso. Yo quisiera quedarme con ella porque es lo único que tengo de ella. Y si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de este hombre, llame al 787-343-2020.
2: El Comité Pare, Legisladores y Secretarios se reunieron para tratar el tema de la violencia de género en el país y del cónclave trascendió que para el mes de agosto se podría presentar un nuevo currículo educativo con miras a implementarse el próximo año escolar. Luisa Sotero con la historia.
0: Es alarmante el que hayamos podido identificar en que la policía de Puerto Rico... En el pasado año 2021, 78 casos fueron vinculados con violencia de género y
4: estos 78 casos quedaron impunes. Estas cifras fueron parte de las expresiones de la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, quien detalló la importancia de conocer los diversos protocolos de la policía a la hora de atender los casos de violencia de género. Un tema que fue discutido en una reunión del comité con secretarios y legisladores, en donde se daban recomendaciones de cómo atender este tema en el aspecto de la educación. Se supone que en agosto comience algún tipo de iniciativa o currículo, no le llamaron currículo con perspectiva de género, pero sí una iniciativa educativa eh, para educar en la equidad. El secretario designado a de Educación comentó sobre las recomendaciones curriculares señalando que todavía no está listo y se continúa escuchando los comentarios a favor y en contra sobre el tema. Pero sí pretenden que en agosto se les pueda presentar a las comunidades escolares para un último insumo y poder lanzar el proyecto el próximo año escolar. Un enfoque crítico transversal en
6: todas las materias y que la línea del tiempo ya está establecida para ese proceso que va a ser transparente, un proceso donde se van a integrar a la comunidad escolar como todo proceso educativo. En esta
4: reunión se intentaba crear un puente entre el trámite legislativo con el Comité PARE, grupo creado con el estado de emergencia que vence en junio.
6: Que no estemos bifurcando todos los trabajos
4: o segmentando los trabajos, que es algo que hemos identificado, que a la postre,
6: pues, hay una buena intención de todas las partes, pero la ejecución cuando, por ejemplo, vamos a las salas de los tribunales o la ejecución por parte de las agencias, hay unos problemas,
4: unas brechas técnicas. Se añadió que se debe reforzar y buscar recursos en momentos en que toma fuerza la figura del intercesor legal. La ley 32 donde ahora mismo pues se está integrando el, la figura del intercesor intercesora legal ¿Por qué? Pues que es una parte preventiva. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
0: Maestros envían mensaje contundente con manifestación masiva, exigen mejores condiciones laborales y un retiro digno. Manuel Natal analiza este y otros temas en Hablando Claro.